0: Onda
1: UNED
0: Imagen y sonido Hasta donde esté OndaUNED.com Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Hasta donde esté
1: Onda UNED Acortando distancias Bienvenidos y bienvenidas a Onda UNED. Hoy estamos con el profesor Francisco Pérez y vamos a estar hablando sobre eh, literatura costarricense, e identidad nacional, en este caso, eh, acercándonos a la temporada de la alborada del siglo XXI. Eh, profesor, eh, bienvenido primero que nada y segundo, ¿de qué
0: vamos a estar conversando el día de hoy? Brandal, qué placer saludarle, encontrarnos una vez más en este espacio multimedia verdad, que alcanza a las diferentes poblaciones eh, de nuestra comunidad educativa. Vamos a ver, la literatura costarricense ha pasado como en cualquier otro país, en cualquier otra región, por diferentes etapas. Sin embargo, siendo consecuentes entonces con esos planteamientos, con los diferentes momentos, los diferentes sucesos, puede decirse que la literatura en nuestro país aún está en etapa o en un momento incipiente, aunque con suficiente experiencia ya para afirmar que está consolidada y que su producción es realmente valiosa. En el ocaso del siglo XX, es decir, en el cierre del siglo XX y en el albor del siglo XXI, es decir, en el nacimiento del siglo XXI, podríamos hablar también de literatura en Costa Rica, sin dejar de lado. Que está transcurrido y se ha conversado en otros espacios previos para poder consolidarse como lo que tenemos hoy. Las décadas que están entre los años 50 y 80 del siglo pasado. Y se conocen como el periodo social demócrata perdón, por el protagonismo que ocupó el Estado-Nación en el proyecto de modernización económica y cultural de la sociedad costarricense. Es decir, existía la figura del Estado benefactor que protegía y cuidaba a la sociedad o a los habitantes de este, del pueblo, pero que recordemos también propició que hubiera una serie de situaciones que afectaban a la población y entonces los textos se, se dedicaron a relatar como en la sociedad, había elementos que eran problemáticos también. Entonces, a raíz de los años, o a, más bien a finalizar o a partir de los años 80, este modelo empieza a experimentar cambios profundos a raíz del orden económico internacional de finales del siglo XX y esto afecta también al desarrollo de los países dependientes. Eh, el país y el territorio centroamericano va a vivir un momento de crisis económica que produce transformaciones importantes. Por ejemplo, retroceden los regímenes militares y se implantan ahora regímenes democráticos, eh, además de que se presentan reformas estructurales que modifican el perfil económico de la región. Las políticas económicas neoliberales eh, se convierten en la única vía de acceso para activar la inversión extranjera y nacional, ante los niveles de competitividad que demandaban los mercados internacionales. Entonces, algunos de los hechos más significativos que ocurren durante las dos últimas décadas del siglo XX fueron las siguientes, la caída del muro de Berlín, el colapso social, el colapso, perdón, del, social, eh, del socialismo sovi soviético, el surgimiento de tensiones político-militares entre Estados Unidos y los, y los países árabes, las consecuencias sociales provocadas por los conflictos armados centroamericanos, el avance tecnológico de la era de la información, la imposición de un modelo neoliberal que tuvo implicaciones globales que comenzaron a transformar las relaciones sociales, identitarias y culturales. Por lo tanto, eh, considerando todos estos aspectos, las producciones literarias de esta época implican un desarrollo de estrategias narrativas, temáticas y personajes que van a cuestionar el impacto local que comenzaba a experimentar la sociedad costarricense por los procesos de la globalización económica que se estaba viviendo. Y esa palabra va a ser clave durante este inicio de siglo y fin del siglo pasado, la globalización que empezamos a vivir y de la cual empezamos a ser protagonistas también en nuestro país.
1: Justamente para arrancar con el programa de hoy, ¿Cuál es la importancia de esas diferentes temáticas que se abordan en la literatura costarricense de
0: finales del siglo XX? En la introducción les hablaba un poco sobre eh, las diferentes problemáticas que se estaban dando a nivel social, a nivel general, no solo en Costa Rica, en esta época en específico. Entonces. Aunque existe una congruencia y una continuidad con los momentos previos de la literatura costarricense, los textos de finales del siglo XX exploran temáticas que se van a relacionar con el tema ecologista y ambientalista, eh, la desigualdad y la violencia de género, la marginación social y, la, y cultural que existía en este momento en nuestro país, la corrupción política y la crisis del Estado-Nación, el entorno urbano de finales del siglo XX, la diversidad sexual y el relato testimonial como el resurgimiento de la literatura fantástica. A partir de estas temáticas, se puede plantear cómo se evidencia la nueva situación histórica que sufre el Estado-Nación ante los cambios económicos e intereses transnacionales que se imponen por el modelo neoliberal. Por lo que, por ejemplo, la problemática ambiental constituye una crítica y una denuncia social en contraste con la imagen ecológica y publicitaria que se, con la que se conoce a nuestro país. Por lo que algunos textos dan cuenta de la vulnerabilidad y la crisis ante las transformaciones socioeconómicas de finales del siglo XX también nos vamos a encontrar una configuración de nuevos espacios, lenguajes, personajes y estrategias narrativas que tienden a representar al Estado-Nación y a sus aparatos institucionales desde una perspectiva ya no protectora, ¿verdad? sino ahora más bien eh, desde una posición decadente y desencantada. Eh, por lo que se puede decir que la representación o la imagen que se tenía del estado benefactor como símbolo de modernidad y de progreso, se empieza a derrumbar y se da comienzo a una sociedad que se va a debatir entre la pérdida de sus referentes institucionales, la degradación social, la enajenación política y el desencanto a cualquier proyecto ideológico de cambio social. En este sentido, el espacio urbano deja de percibirse ahora como un elemento externo y va a pasar a ser un elemento constitutivo de la identidad y, por supuesto, de la subjetividad del personaje. Es decir, en los diferentes textos de la época de los 60 y de los 70, la ciudad se va a percibir como una amenaza externa, como aquel laberinto urbano del que hablábamos en las sesiones pasadas. Mientras que a finales del siglo XX, la ciudad y sus entornos se convierten en un personaje más. Entonces, la ciudad representa el lenguaje social, utiliza voces narrativas para referirse al contexto lumpen, es decir, a los diferentes individuos que van a ser marginados en la sociedad como los indigentes, eh, por medio de una ideología que va a tener cada uno de los personajes. Entonces, tenemos que pensar que la literatura... No solo va a experimentar cambios en sus contenidos y en sus problemáticas sociales, sino que también emplea otros discursos y otros géneros narrativos que oscilan entre el realismo urbano, la literatura fantástica, la novela policiaca y otros rasgos posmodernos. En este sentido, las estrategias eh, narrativas se derivan en la deformación grotesca, la representación carnavalesca, el fluir de la conciencia, la parodia, la ironía, el uso de elementos fantásticos, una vez más, en relación con la crisis de las instituciones del Estado y los vínculos de corrupción de la clase política con, eso, con otras esferas u otras instancias de poder también. Y sumado a esto, a finales de los 80 y principios del siglo XXI, la narrativa en Costa Rica va a elaborar una interpretación crítica en torno al pasado histórico por lo que se vuelve la mirada a los acontecimientos históricos cuya representación había sido marginalizada por el discurso oficial, por lo que aparece un nuevo género, que sería la novela histórica, que va a representar, un subgénero más bien, que va a representar de manera ficcional ciertos sucesos y personajes históricos culturales de la sociedad costarricense o latinoamericana, y esto propicia que se pueda cuestionar la versión oficial desde la cual se han interpretado ciertos acontecimientos sociales y culturales en nuestro país. Por lo tanto, las diferentes temáticas de este periodo histórico eh, proponen que se reflexione sobre los diferentes acontecimientos del, eh, que, que han pasado en el país desde un punto de vista crítico, con la claridad de que existen herramientas y estrategias discursivas que evidencian nuevas oportunidades para los escritores de la época como tal.
1: Aunado a esto, eh, profesor, ¿cuál sería la importancia ya de los rasgos posmodernos en eso que estamos hablando de la literatura costarricense?
0: Qué interesante, Randall, porque en la literatura, como en la vida misma, como un reflejo más de lo que vivimos, existen cambios en todo momento. Entonces, a partir de las variaciones literarias que se han manifestado eh, desde finales de los 90, algunos historiadores y críticos han convenido denominar que gran parte de la producción literaria de este periodo eh, se le debería llamar o se le podría llamar como la época postmoderna. Esto eh, de forma limitada y resumida, ¿verdad? Porque podríamos hablar aquí tres, cuatro programas propiamente de este periodo, Quiere decir que se demarca un momento de cambio entre la forma de producción cultural originada en las sociedades modernas occidentales y surgen nuevas prácticas, concepciones estéticas, concepciones éticas y dinámicas de consumo relacionadas con el modo de producción económica y tecnológica que rigen a las sociedades contemporáneas. Por lo tanto... Algunos consideran que la posmodernidad se va a relacionar con la idea de una crisis o el fin de la modernidad, mientras que otras personas consideran que es el inicio más bien de una nueva etapa que se vincula con las transformaciones económicas, tecnológicas y políticas producidas por el capitalismo global. Para efectos literarios, la literatura posmoderna se va a interpretar o se ha interpretado como un cambio de paradigma frente a los modelos narrativos, los procesos creativos y hasta las propias prácticas de lectura y consumo en las que tradicionalmente se ha conceptualizado la actividad literaria. Entonces, algunos de los cambios que se presentan en la literatura de esta época son los siguientes. Eh, la literatura se comienza a percibir como un medio en donde el lector tiene la capacidad de experimentar con las múltiples posibilidades de interpretación y ambigüedad que ofrecen los textos literarios. Es decir, los textos se van a convertir en una práctica lúdica con el lenguaje. Ya no es solo el lector que lee y comprende todo con facilidad. Ahora el texto va a implicar un desafío para que el lector pueda interpretar, para que el lector haga conexiones, que ahorita lo vamos a ver, que es otro elemento importantísimo en este, en este periodo, con otros textos y puedas llegar a una conclusión específica a partir de lo que está leyendo. Eh, ahora ya tenemos una ruptura también con el orden casual de las acciones que se van narrando, el tiempo lineal y la referencialidad externa. Es decir, se va a alterar el tiempo y la relación referencial o realista del texto y el entorno. En, los, en las épocas previas era muy fácil ubicar en cuál entorno se estaba desarrollando el texto. Ahora esto también representa un desafío, porque el lector tiene que incluirse en la historia y tiene que tratar de interpretar dónde se está produciendo esta serie de acciones ¿verdad? que dan vida al texto como tal. Hay una presencia de una voz narrativa que va a ser más irónica y más lúdica. Es decir, vamos a jugar con la perspectiva y con la credibilidad del lector. Vamos a poner a dudar al lector. Lo vamos a, como decimos popularmente, a vacilar para que el texto sea un poco más interesante y que represente otro reto para la persona que está leyendo este texto. Hay una fragmentación, una crisis y una esquizofrenia que se plantea en el texto y esto quiere decir que se supone una elaboración de otro tipo de personajes con discursos y representaciones psicológicas que van a ser mucho más complejas y que van a oscilar entre temáticas que quizás no se han profundizado tanto como la violencia, la sexualidad y la locura en los textos literarios. Y finalmente, existe una complejidad y una competencia intelectual que implica que esta literatura sea un reto para el lector promedio. Es una literatura que se va a nutrir de la literatura misma. O sea, vamos a provocar una mayor actitud artística e intelectual en el lector porque cada persona que lea el texto tendrá que reconocer y que, y, e interpretar las diferentes referencias y juegos intertextuales esto quiere decir cómo reconozco yo cómo este texto está relacionado con este otro y cómo este texto me está influyendo a mí de a este, este nuevo texto verdad y, y en algunos casos esto representa un ejercicio que solamente se podría llevar a cabo si conozco la historia literaria, si conozco diferentes textos literarios. De lo contrario, voy a ser incapaz probablemente de reconocer un intertexto porque no tengo el bagaje suficiente para poder saber cuándo existe una referencia a otra producción. ¿verdad? Entonces representa una vez más un desafío para la época y por supuesto para los lectores que normalmente eran quienes se nutrían de todo lo que se planteaba en estos textos. Entonces, la literatura postmoderna puede entenderse como el tránsito hacia un nuevo modelo de comunicación, y experiencia estética, el, en el cual converge con los síntomas eh, de cambio social, económico, político y cultural que se van a desarrollar a finales del siglo XX y a principios del siglo X, eh, XXI, perdón, como una herramienta o una forma más de plasmar las diferentes temáticas e ideologías de los escritores de la época.
1: Toda Costa Rica y el mundo escuchan hoy, tomando como suya Radio Nacional. Temprano con el pueblo, noticias y opinión, cultura y mucho más. Es Radio Nacional. Llegando a la familia
0: con imaginación.
1: Música, política, política, también
0: educación. Y para ti la
1: historia y diversión. Conoce
0: Costa Rica por Radio Nacional. Onda
1: Unión. Acortando distancias. Seguimos en Onda UNED. Hoy estamos con el profesor Francisco Pérez hablando sobre la alborada de la literatura costarricense en el siglo XXI. Y precisamente, eh, profesor, quisiera consultarle sobre las temáticas y sobre los planteamientos también de la literatura costarricense de cara al siglo XXI.
0: Vamos a ver. Y, y... Cuando hablamos del ocaso del siglo XX, eh, de la literatura en ese momento y de la alborada del siglo XXI, ya podríamos sentir que es un, un periodo muchísimo más cercano a todos o a la mayoría de las personas que pueden estar siguiendo esta transmisión y por supuesto de nosotros que estamos hablando, quizás algunos incluso ¿verdad? como protagonistas de la época. Entonces es un periodo que se nos hace muy familiar ¿Y ¿Por qué? Porque hace referencia a los textos que se publican hoy, ¿verdad? que se publicaron hace 10 años, hace 15 años, y que pudimos tener de primera mano ¿verdad? y ser esos lectores cómplices con los textos para poder eh, brindar nuestras opiniones y brindar nuestros criterios. Entonces ya no somos lectores pasivos, sino que pasamos a ser un lector activo que también tiene un rol protagónico dentro de esa historia que se está contando. Lo contemporáneo para efectos de este análisis de la literatura costarricense se va a relacionar con la diversidad de significados y de experiencias estéticas que una comunidad de lectores, de escritores, instituciones y prácticas literarias realizan en un momento determinado, es decir, es el efecto de simultaneidad del ámbito literario para abarcar en un mismo periodo una diversidad de autores de lectores, de críticos, de formas de recepción dinámicas editoriales y de concepciones estéticas que se van a insertar en un contexto socioeconómico específico. En este sentido, en este periodo eh, reciente de la literatura se muestra una diversidad de generaciones, de estilos, de lectores, de formas de producción, de circulación de las prácticas literarias, por lo que podríamos enfrentarnos a temáticas que se van a relacionar con ciencia ficción, con literatura fantástica, con poesía y narrativa que va a ser femenina y feminista también, y a la novela policíaca, a la novela gótica, y se van a visibilizar textos relacionados con poblaciones, ¿verdad? Como la temática gay, lésbica y trans, que en nuestro país es reciente el, el abordaje de estas temáticas en los textos, pero por supuesto, lo decía eh, en alguna de las sesiones anteriores o en esta misma, la literatura en Costa Rica ha pasado por mucho, pero todavía está siendo incipiente. Es decir, estamos, como dirían por ahí, en pañales todavía. Entonces, las temáticas, aunque podamos pensar que ya se han utilizado o las herramientas se han utilizado en otros escenarios a nivel internacional, evidentemente en nuestro país, apenas empiezan a tocar, basados pro probablemente, ¿verdad?, en modelos internacionales, pero ahora desde una perspectiva costarricense propiamente. Entonces, resulta necesario comprender que la literatura no es nada más un conjunto de textos, sino que en esos textos se van a interpretar y a representar ciertos fenómenos sociales e identitarios. Hay cambios culturales, cambios sociales variaciones económicas que se van experimentando en los últimos años en la sociedad costarricense, por supuesto centroamericana, y yo lo ampliaría a un escenario global de forma general. Entonces, un factor interesante es la relación que existe con eh, las diferentes temáticas, desde la visión futurista y distópico de la literatura, donde se va a representar el cuerpo entre lo humano y lo no humano. Vamos a ver, esto no es nada diferente, como les decía, por la cercanía que estamos teniendo con lo que se plantea en la actualidad frente al uso de la tecnología, por ejemplo. Entonces, el ser humano deja de ser menos humano y se convierte más en una máquina, producto de las eh, diferentes instancias tecnológicas a las que estamos viviendo y producto de la globalización, de la cual somos parte también. Entonces, hay una representación en la literatura neoficcional del espacio urbano. Ya no es la sociedad como un laberinto, sino que se va a convertir la población o la ciudad como tal, o la zona urbana, como un espacio que va a ser de ficción. Entonces, hay un desplazamiento espacio-temporal que normalmente va a suceder desde el futuro hacia el pasado. Entonces, ¿cómo se van a comportar las cosas más adelante? Y lo contamos desde hoy. Entonces, se va a avanzar en la representación de las sociedades tecnócratas frente a la ciudad humana. Habrá crisis ambientales, los efectos premonitorios de la ciencia ficción en la sociedad y lo que podría pasar ¿verdad? a partir de la llegada de la tecnología en la sociedad como tal. También se van a presentar temáticas que se van a relacionar con la violencia, la fragmentación, el desencanto, el relativismo moral y el sentido de orfandad que se produce en el espacio urbano de las sociedades centroamericanas de la posguerra. De nuevo, venimos saliendo de la crisis económica de los 80, un momento completamente complejo para la sociedad y que no dista de lo que estamos teniendo hoy. Eh, en la vida real, ¿verdad? Entonces los textos evidencian esa preocupación, evidencian ese, ese sentido de que quedamos a la deriva, ¿verdad? Ahora eh, nos endeudamos, perdimos todo y ahora ¿qué pasa? Y los textos de hoy empiezan a tocar temáticas que vienen siendo similares, ¿verdad? Eh, problemáticas ligadas con lo que está viviendo la sociedad de hoy, igual ante una crisis, igual ante diferentes carencias, igual ante diferentes problemáticas que se siguen dando en nuestra sociedad. También se llegan a ficcionalizar eh, ciertas subjetividades que están excluidas o en constante tensión con las diferentes esferas del poder, es decir, se presentan situaciones, personajes y espacios narrativos que se van a vincular al ámbito urbano, al ámbito sexual, al ámbito familiar, que están en constante tensión con el consenso y con el orden dominante. Claro, ahora desde una representación todavía más liberal, con una posición donde eh, ya no existe el miedo, ni hay que disfrazar lo que se dice, porque la literatura puede ser abierta y estamos en una época diferente. Entonces la modernidad, eh, o esta posmodernidad, nos ha traído más bien la posibilidad de plantear nuestras ideas a nivel literario de una forma distinta imponiéndole o planteándole más bien al lector desafíos para que su eh, abordaje sea todavía más, más rico. Eh, podemos pensar entonces que los planteamientos de la literatura de este inicio de siglo van a marcar un punto disruptivo en la historia de la literatura como tal y continúan con su función de visibilizar situaciones que se han dejado de lado y empoderan a nuevos grupos sociales para que levanten su voz y plasmen su legado como parte de la conformación identitaria en nuestro país. Es decir, tenemos la aparición de nuevas temáticas, la aparición de nuevas voces que ahora están proponiendo que tengamos eh, posiciones mucho más abiertas, mucho más críticas y que van a colaborar todavía hoy en la conformación de la identidad del costarricense. ¿Por qué? Porque no podríamos pensar en una identidad estática Vean cómo a lo largo de los diferentes programas hemos ido viendo cómo se ha ido construyendo desde la literatura la noción de la identidad en el país. Entonces no podríamos catalogar que ya los costarricenses tienen como sociedad una cultura establecida, sino que seguimos en proceso de construcción. Y conforme avancen las poblaciones, conforme avancen las generaciones, conforme vayan cambiando, las sociedades, producto de las diferentes situaciones que se den a nivel social, económico, político, tecnológico, vamos a tener variaciones también en esa percepción de la identidad del costarricense y cómo ésta se proyecta hasta el escenario internacional para que eh, tengamos definido ¿verdad? Nuestras, nuestras, desde nuestras estructuras de poder quiénes somos y para dónde vamos. Yo les invito en esta eh, radiotoría final a que puedan seguir indagando en la unidad didáctica las diferentes estrategias de construcción ideológica en nuestro país y no basta nada más con quedarse con estos espacios sino que también debemos plantearnos como lectores y lectoras una posición crítica a partir de lo que se establece en la oficialidad de los textos
1: Profesor le agradezco mucho eh, este
0: eh, eh, este
1: ratito eh, para hablarnos precisamente de este de esta temática en la que estamos ya inmiscuidos en, en este siglo XXI, en esa alborada del siglo eh, XXI. Eh, espero que nos encontremos muy muy pronto de nuevo en estas videotutorías, eh, de verdad que sí. Eh, un saludo, un abrazo ya hasta, hasta Turrialba. Gracias.
0: Muchas gracias, Randall. Espero lo mismo. Muchísimas gracias por todo el apoyo en este proceso y, por supuesto, invitar al estudiantado a que siga continuando con su proceso educativo y que continúe informándose con nosotros pero diciendo eh, personas lectoras desde un punto de vista crítico.
1: El profesor Francisco Pérez nos acompañó este, este día en esta videotutoría para Onda UNED.
0: Onda UNED acortando distancias